1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收
0: 听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师依然要带领我们去认识来去东海岸相关的诗。我们上次呢听到了一部 分， 其实并不过瘾。今天 呢， 向老师要继续让我们认识还有哪些的诗人写出不同的东海岸的诗 作， 以及一些特别的想象空间。我们待会一起跟着向阳老师的脚步去认识喽。欢迎收听。
1: 方群呢是本名叫林一红，现在是北教大语文创作系的教授。他是个学者，也是诗人。那我们刚刚念的这首诗呢，他写东海岸的山水，相当独特。嗯、陈义芝写的是海，他写台东的海，他用声音来模拟海浪不断袭来的感觉。嗯
0: 欢迎朋友们收听《相逢有 诗》， 我是徐 凡， 我是向阳。今天呢，向老师，我们要讲前两个礼拜的曾经介绍的诗人写东海岸的诗哦、啊，分别是女诗人宋红，就是东部、啊、用女性的视角呢，以东部的洪荒之景呢，对照个人的情爱的短暂呢、啊，那以及呢杨牧的《带你回花莲》，将新嫁娘的美和花莲的美呢相互叠合，还有民歌手呢胡德夫写的。太平洋的风表现非常的宽阔，还有和平的南岛的民族的胸襟。听众有有反应呢，说呢不过瘾。那我们这一集呢，是不是有可能再多介绍一些有关于东海岸的诗作呢？老师，
1: 好啊，嗯，诗人啊，他们写跟东海岸有关的诗、啊、还真不少。嗯、是，那、啊、从花莲到台东啊，东海岸的左侧啊是太平洋，那右侧呢是高雄的中央山脉，所以。左边可以看海，右边可以看山，那要同时看海看山啊，只要转个头就是了。是，那这样的情况呢、啊，我记得诗人呢、啊、方群四四方方的方，嗯啊群体的群、嗯，他曾经用这个左手是海，右手是山写东海岸的内。嗯，那这首诗呢形式很特别，它是分成左右两个部，左半部呢就写海。右半部是写山，嗯，那、啊、过去呀、啊、都是请你单独来朗诵书，对。那我讲，我们今天呢、啊，是不是要改变的方式
0: ？哇！
1: 啊，请你根据这首诗、嗯，朗读它的左半方。哦，那我朗读后半段
0: 。耶，好、嗯、哦、
1: 啊。所以、呃，如果可能的话，嗯啊、我们也不妨试试看，用男女合声的方式来朗。
0: 哎， 这个 好， 这个好。
1: 也就是 说， 你先读左半的第一 句， 是， 我接着读右半的第一 句， 好， 然后第二 句， 第二句这 样， 以此类推。好 的， 好的 ，OK， 好， 那就麻烦你先念题目吧。
0: 好 啊， 我来念题 目： 左手是 海， 右手是 山， 这是方群的作品。左手是 海，
1: 右手是 山，
0: 海是习惯流浪的名 字，
1: 山是值得期待的朋友
0: 名字别在不会伤心的胸口
1: ，朋友直伏在想
0: 象加密的频率，胸口总是垫着脚的瞭望远方
1: ，频率共振彼此粘连的心悸
0: ，远方定存了瑰丽的想象记忆
1: ，心悸是因为即将到来的相遇
0: ，记忆通常会留下波浪似的疤痕
1: ，相遇之后该有些什么？应该发生
0: 疤痕的踪迹，无法轻易掩饰
1: 。发生的事，有些记得，有些忘记
0: 。掩饰的童年搁浅成回忆海岸
1: 。忘记之后的痕迹，封藏在不透光的隐匿
0: 。海岸堆积你我稳定的洋流情感
1: 。隐匿是不正常的低调呼吸
0: 。情感任性的穿越。纵谷穿越溪流
1: ，呼吸率性的穿越溪流，穿越纵谷
0: 。溪流离开的时候，习惯摊开右手
1: ；纵谷回家的时候，总是握紧左手
0: 。右手是海
1: ，左手是山。有趣吧？啊，
0: 真是太有趣了、欸！哎、欸，我觉得这样子好好哦、喔，<笑>而且呢，顺便也可以偷学老师的念法。
1: <笑>我的念脑不会写，<笑>我是随便念
0: 的。<笑>哦，没有没有，其实那个老师那个段落啊，那个抑扬顿挫啊，跟我念的还是不太一样。哎、欸，也可以偷学起来。
1: <笑>谢谢谢谢，方群呢？是他的本名叫林玉红，现在是北教大语文创作系的教授，他是个学者，也是诗人。那我们刚刚练这首诗呢，它写东海岸的山水，相当独特啊，就像我们刚刚两个人和声朗读，对，左半部呢写的是浩瀚的太平洋，是，右半部呢写台湾山脉，嗯，
0: 所
1: 以它就有山跟海，洋、跟阴，壮跟柔的对照。是，我们如果先从形式上来看，左半部的海跟右半部的山，可以说是各自独立的诗，也可以是。互相互文啊的诗，嗯，啊，就是像我们这样来一句一句的对唱、嗯
0: 嗯，所以呢，各自独立呢是又相互的互文<笑>是吗？老师
1: 是的，各自独立的指的呢是你可以先读左半部，把左半部都读完了再读右半部，是你先读海，然后再读山，那两相互文呢，就像我们刚刚朗读一个海一个山互相有回应。形成山的雄伟跟海的柔媚互相唱和的美感，是。所以这首诗呢，因此就拥有了在阅读方式，假使你改变一下，就会出现。相当奇妙的变化
0: ，的确是、欸。我刚才在念的时候啊，的确有这种感觉哦、啊，真的很神奇耶、欸！哦，
1: 是啊，你念的时候也会发现，它的上一句跟下一句的末尾是连在
0: 一块。对，没错，嗯啊，
1: 所以这个叫做在修辞学上叫做顶针法
0: 。哦，这叫顶针法，也就是左
1: 右两部的诗啊。嗯，前一行的结尾到了下一行变成开头、哦，所以它就使用相同的字或者词，让每一首诗的。行跟行之间呢，能够紧凑的连接，形成上面讲完接着啊就接那一句上地下接，形成绵密不断的节奏感
0: 。嗯嗯，所
1: 以能写出东海岸的那种山风海雨的气势，还有声韵的美感
0: 。没有想到这个诗呢，还有这样子一个方式，也有这种的一首啊
1: 。还有，假设你从最后一行练到第一行。就是倒着练，嗯、oh. 啊，也一样通畅。哎、欸，真的呀，知的意识也会有变化哦、oh. 啊。也就是说，我们假设从最后一行左手是山重谷，回家的时候总是握紧左手，呼吸率性的穿越溪流，穿越重谷，隐匿是不正常的低调呼吸，哈哈，这样也可以。欸啊，就从最后一行往上面念，那叫叫回文诗。对，所以这首诗有回文诗的趣味，回环往复，绵延无尽，荡气回肠。那诗人为什么采取这样的修辞方式来写作呢？嗯
0: ，为什么？呢？因为
1: 这首诗呢，其实就是男欢女爱的诗。嗯，显示爱情，男跟女啊，阴跟阳，山跟海、嗯、相遇了，所以形式跟内容也做了微妙的对应
0: 。所以。把山跟海的美呢，跟一对恋人的爱情结合成诗的话呢，哇，变成绵密的节奏感，而且又有音乐性。哎，像这样的意境跟和声韵啊，哎，都很美。哎，写的又是东海岸的诗。哎，老师，那还有其他的诗作吗
1: ？啊、你准备考倒我？啊、<笑>有的、啊、考不倒老师的陈义之、嗯哦啊，有一位诗人叫陈义之，是。他也曾经做过类似的试验啊，只不过陈逸之写的是海，他写台东的海哦，他用声音来模拟海浪不断袭来的感觉，嗯，写出恋人之间的爱情也相当独特而动人啊！我就麻烦你来念这首诗
0: 。好，这是陈逸之的作品，我们去找我们的海——台东之歌，海浪鱼鱼，水花飒飒。鱼口向上，鱼口向下，海浪须须，水花盈盈。心眼半睁，心眼半闭。海浪灼灼，水花绰绰，水兽浮流，水兽潜游。海浪汹汹，水花羞羞。早草上腾，早草下沉。越过河口与残阳，我们是无人知的风。越过沼地与礁石，我们是无人知的雨；越过极境与灯塔，我们是无人知的云。拥抱着耳语走向海，拥抱着记忆走向海。苍龙斜飞，白山起舞。我们是去找我们的海。海浪哗哗，水花刷刷。流言请城，流言请国。海浪滔滔，水花笑笑，流言请城，流言请国。我们梦见无人知的海，我们梦见无人知的海。哇，这个读完了有点像是喘不过气的这种感觉
1: 。<笑>我听你练的时候也有喘不过气的感觉。<笑>啊，陈毅之呢，他是中壮代的重要诗人。是。那这一首，我们去找我们的海。写的呢，既是在台东看海的海景,景，嗯，还有心情，是同时他也写一对恋人看海的时候的缠绵悱恻。那这跟我们刚刚介绍的方群的诗“左手是海，右手是山”有异曲同工之妙，是。我们先在谈这首诗的修辞方式，以及塑造出的节奏感跟情境感。首先啊，我们如果从修辞的角度来说，嗯，这首写海的诗运用了拟声叠字的修辞方法，拟声叠字，所以模拟了海浪的冲击，还有水花飘溅的各种声音，像里面只有六种声音，啊、海浪雨雨，水花飒飒。煞煞海浪嘘嘘，水花吟吟；海浪灼灼，水花绰绰；海浪汹汹，水花羞羞；海浪哗哗，水水花唰唰；海浪滔滔，水花笑笑。啊、所以啊，这六种声音非常的特殊，哦、而且模拟的很有趣，是有一种气势非凡。嗯嗯，就好像我们听。海浪啊，冲着沿岸，冲着沙滩的那个声音的变化，对，那水花也不断的飘溅的各种程度。那这些声音呢、啊，还是由微弱到最后的强大来表现。所以它前面是雨雨雨雨是声音比较小的，接、就、着、是、嘘嘘，再来浊浊啊，再来汹汹啊、呃，再来哗哗到最后。滔滔不绝，所以还有建成式的、啊，哎，是啊，所以不仅看出诗人呢、啊嗯，他选词用字啊非常细心，对，也看到了他的功力
0: 。是哦，老师刚才这样解释，我们也听得出来啊、哦。那水花呢、嗯，是从我们刚才的飒飒、盈盈、错错、羞羞，还有唰唰、潇潇哇，从小声到大声，而且由弱到强，哎，真的是不简单哎
1: 。是啊，你看飒飒。煞煞吟吟，搓搓，羞羞，唰唰，笑笑、啊、这个声音是这样
0: ，哦，是要这样子念的，程
1: 度、哦啊，它是有个程度、哦。如果真实的朗读是应该这样念的、哦，就是它有一个根据着它的诗它的强、啊、弱
0: 、哦欸哦，去发声。哇
1: ！除了这个之外，这首诗呢，其实还有叠字、叠句、叠词的类叠法嗯。嗯，在修辞学上叫类叠。它除了海浪跟水花有叠字，是啊，刚刚那个沙沙、盈盈、绰绰、羞羞、唰唰，哎，是有叠字。嗯，之外呢，你看像鱼口向上，鱼口向下；星眼半睁，星眼半闭；水兽浮流，水兽潜游；早草上腾。早草下沉 啊！ 另外还有像越过河口与残 阳， 我们是无人知的 风； 越过沼地与礁 石， 我们是无人知的越过极境与灯 塔， 我们是无人知的云。啊， 这些都是类叠法啊。那这些类叠的修辞 呢， 就使得这首诗的节奏有紧凑连绵的感 觉， 非常具有音乐性。
0: 老师所谓的类叠法，它就等于是类似叠法的这种修辞的意思吗
1: ？是的，类似类似，比如说銀銀“隐隐，飒飒”，列词也可以啊，类、嗯、类句也可以。
0: 嗯嗯，啊
1: ，所以同一个类与别的叠在一起叫类叠啊、哦。那在类叠法里面还分成类法跟叠法
0: 。哦哇，这样听老师的分析之后呢，对于这首诗的修辞的方式呢，比较有深刻的了解了。欢迎朋友们继续回到《相逢有诗》的节目。我们在一开始呢，向阳老师让我们认识了方群的作品《左手是海，右手是山》。它可以分成呢，从上到下念，也可以左右分别来念，甚至于呢，从下往上念，哎，都是一些不同的念诗的方法。原来呀、啊，诗会有这么多的一些的眉眉嘎嘎。像老师刚才告诉我们在修辞学上面不同的写诗的方式。上一段还没有讲完的陈一之作品，我们去找。我们的海，台东之歌。听完老师的分析之后呢，修辞是有了一些了解。不过，为什么台东的海景还有一些恋人的情节呢？到底怎么回事？在诗句当中哪个地方可以看得出来呢？我们待会再听听看，向老师跟我们听众朋友一起分享。那
1: 诗人张策呢？他住在台东，他曾经写过《坐观都兰山麒麟岩观》的诗作。那这首诗呢，是相当抒情的一首诗。他通过了抒情的笔调，也通过想象力啊、呃，去描述他对都兰麒麟岩观的咏叹
0: 。这首陈一之的作品《我们去找我们的海——台东之歌》。老师，这首诗啊写的既然是台东的海景，为什么老师说他也是写恋人观海的这种缠绵的情诗呢
1: ？啊，你看，你看，你看，这个诗的第一段，嗯，啊、呃，用了海浪鱼鱼，水花飒飒，鱼口向上，鱼口向下，对，海浪须须，水花盈盈，星眼半睁，星眼半闭，嗯，一开头写的鱼口向上，鱼口向下。就是一对恋人呢、啊，他们在海滩上接吻呢。好<笑><笑><笑>、哦，那后面呢叫星眼半睜“星眼半睁，星眼半闭”。那不就是接吻的时候，一个人睁眼，一个人闭着眼睛的那种陶醉吗？<笑>啊，那到第二段呢是水兽跟沼草。对<笑>，也是一个象征。水兽啊往上，那沼草往下，水兽在浮流啊，水兽在前流。早朝有时候上，有时候下啊，这也是一种爱情陶醉的一个状态，亲密的一个写法。到了第三段呢，用风与云作为象征，在最后一行呢，啊，就说我们梦见无人知的海，我们梦见无人知的海，啊，这个都跟情爱恋人的亲密有关系
0: 。哦、啊，巫
1: 山云雨呀、啊。所以这也是一首叫人脸红的情色诗
0: <笑>老师说这个台东啊，台东呢有一座原住民的圣山叫做都兰山哦，这前几年呢他的这个书包还蛮有名的、嗯、不知道有没有诗人呢为这座的山写诗呢？老师
1: 有的啊、哦，都兰山呢、啊、是位在台东县的东河乡，是，它是阿美族人还有卑南族人心目当中的圣山，嗯。那另外，它有另外一个称呼叫美人山哦，美人又因为它的形状，山的形状很像富士山，所以日本年代呢也被称为台东的富士山。这个都兰山呢是碑石跟文化的遗址啊，叫做都兰遗址。嗯，它是东海岸巨石文化的代表性遗址啊，大概距今 3,500 年前发现的特殊文化。那人类学家称它是。麒麟文化或者叫做巨石文化，嗯、就是很大的石块、石头的那个巨石。那其中包括巨大的单石岩棺，用岩石做的棺材，那石壁、石椁等等。所以在遗址里面可以看到岩棺区，还有石壁区、嗯。那总共有岩棺一座，石壁三处。那诗人詹策呢，他住在台东，嗯、他曾经写过《坐观都兰山》。麒麟岩关的诗作啊，就描述这个地方。那先请你朗读吧
0: 。这首诗还蛮长的。詹彻的作品《坐观独蓝山麒麟岩关》，那位阿美族酋长曾坐在这里，三千年前努力凿挖观椁，拼散的火花被时间定格，凝结在岩壁，斑斓如麦饭石上的梅花般。凿痕已爬满条条青苔，雨丝的连结。那时的雨滴还在下垂。那位阿美族酋长曾坐在这里，从树叶间看见山下海岸。阳光斜过他肩膀，时间和他擦肩而过。他坐在时间旁边，影子斜斜倚依靠，死亡躺下又站起来的地方。月光刚从云层里复活，使岩石由云白而云母白，仿佛可以扶起那颗岩石的重量，使岩石变轻如沙，如树根含滴水，带着时间的影体，穿过岩棺，穿过他的眼神。那位阿美族酋长曾坐在这里，看着不是受伤的伤口，岩棺裂缝。时间的唇齿，泌出山泉，流经他的脚踝，流向山下，山下海是更大的原种，以死亡深邃等着。那不是陷阱的陷阱。那位阿美族酋长曾坐在这里，听着水声从岩棺旁呢喃而去，岩棺里深埋着虫鸣依旧之吱,吱。知之者是为的，是为的母系文明，仿佛他和他还在对话，没有留下文字，仅以日月为证，伴着海潮与日夜一起，乘坐方舟似的盐官，带着族人的传说，在此停泊，在此沉默，在此，那位阿美族酋长
1: ，是的。呀、yeah, ，这首诗呢，相较于前面念的方群跟陈义志的诗，是啊、呃，这首做官都兰山祁连言官是比较使用文化意涵啊为主的作品。是的，呃，我介绍一下诗人詹策、呃。好的，他本名詹朝律，一九五四年呢出生于彰化西州。嗯。屏东龙专毕业，他跟诗人吴胜呢有同乡之谊，也是同校的同学。Oh. 那在就读龙专的时期，曾经主编过校刊，后来在草根发表作品。退伍以后回台东，跟他父亲种西瓜。一九八零年代曾经参与党外杂志的编辑，后来呢长期参与农民运动，啊，是很著名的农民诗人。
0: 那么，老师曾彻的这首诗作啊，那是不是呢？也要请老师呢帮大家来赏析一下呢？好
1: ，那这首诗呢是相当抒情的一首诗。对，他通过了抒情的比调，也通过想象力啊、呃、去描述他对都兰七里关关的咏叹。嗯，那整首诗我们读的时候呢比较长一点，他总共分了五段。第一段呢就先带出阿美族的酋长，他想象这位酋长。生前呢、啊，曾经坐在都兰山凿挖棺椁的情况，所以他写：病散的火花被时间定格，凝结在岩壁，斑斓如麦饭石上的梅花般；凿痕已爬满条条青苔，雨丝连结，那时的雨滴还在下垂，相当动人。把诗人所看到的岩棺的场景，还有想象连结在一块。嗯、哦，第二段跟第三段，他写阿美族酋长曾经坐在这里。那作者他的描述是从树叶间看见山下的海岸，这是个假想啊，但是也十分动人。嗯，他写酋长坐在时间旁边，影子斜斜倚依靠，死亡躺下又站起来的地方，哦，这种感觉、哎、呀，非常动人。是，他又写眼前所见的岩观。还有三千年前酋长坐在这里的图像，嗯，就好像历史重新被表现出来。那到最后两段呢，是因为岩棺呢、啊、总是会有裂缝，他把这个裂缝形容为时间的唇齿的嘴唇跟牙齿，意象非常鲜明。是的。另外，从岩棺旁边流过的水声，还有岩棺里头深埋的虫鸣，其实已经没有虫鸣。可是他用生买历史，就是历史，在过去应该有虫在叫，啊，所以是在比喻今天的阿美族。阿美族是母系的文明，嗯，阿美族的文化啊，或者他的族群是以母系为主，是的。那他比喻阿美族这个文明慢慢的式微，也感慨啊、呃，所有原住民族文化。啊，因为没有留下文字，是一种缺憾。嗯，所以就只能用白天的太阳、晚上的月亮来做见证啊。另外，只能靠海潮的声音啊来做见证。嗯，啊，那留下的这个传说，还有工人凭吊的眼前的时光，这首诗整体上来说，读起来充满莫可奈何的。微微的感伤，是的，同时也写出了诗人对阿美族文化流失的痛惜
0: 。哇，金老师讲着讲着呢，时间都过得真的快哎！我们的节目呢又要进入尾声了，谢谢老师呢。我们下一集要谈新的主题喽，是吗，老师？好吧
1: ，我们下一集呢继续，我们从花莲北上，移师到宜兰、嗯，来听听诗人笔下的宜兰、龟山岛，还有东北角海岸，相逢有诗。啊，有事相逢，欢迎大家继续收听，我们下一集空中再会
0: 。是的，非常谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，拜拜。是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞
1: 翔。
0: 在今天节目当中呢，作家向阳老师依然让我们认识了来去东海岸相关的诗，像是方群的《左手是海，右手是山》，陈一之老师的作品《我们去找我们的海》，台东之歌，以及詹澈的作品《坐观都兰山，麒麟岩观》。其实诗呢，并不是我们想象中这么容易哦。其实，在写诗的过程，或是写下诗，在朗诵诗呢。我个人认为呢，要把诗给念好，真是一门功夫啊！所以呢，在节目当中呢，有向阳老师念的诗，跟我念的诗是完全不一样的。你才会发现说，哇，原来诗是要这样子念的。谢谢听众朋友的收听，也谢谢向老师每一集这么用心的写作，让我们更接近诗，更了解诗了。感谢您的收听，我们下次见。